0: 高速公路尽头，转左边的匝道出来，大约三公里黑水泥路，路窄，仅能行一车。两边的植物，像树又将藤繁密的绿在顶上交缠成穹盖。正值当午，穹盖里的天光却如日落。时光小气的铜牌子晃了一下，林先生推门走出来。相思子满树花开。亮黄的花丸随开随落，毛茸茸的飘坠在青石子道上。青石子路发了黑，棱角磨出坚硬的光。黄花徒自小而柔，花香却不落地，来回绕着绕着，既轻轻的，又重重的。林先生坐下来，闭上眼。这是春天了，他在相思子的花香里打了个盹儿。再回到店里，三号桌已经坐了个人，年轻男子，干净而敏捷。给我一碗炒米粉。他的声音相当悦耳。林先生熟练的切下来。朱长禄，你吃过没有？没吃过，我想吃芝麻糊。林先生愣住，那男子一笑，露出两颗小虎牙。好啦，炒米饼也不错嘛。林先生这才点点头。爱排在试行阶段，不能保证性能稳定。菜单十二种应用只能选择一种。使用权限，我真的想吃芝麻糊。对不起，我们是咖啡馆。你们有猪肠路炒米粉，为什么不能有芝麻糊啊？呃，老板娘不大喜欢甜食吧？使用权限一生一次，用币软件自动消失。年轻男子点开了金手指图标，彩轴轮盘缓缓转动。他漫不经心的点击橙色，新榨橘子汁一样浓稠的橙。屏幕显示：“你选择了零秒响应，确定选择 Y 退出，选择 N。”他随意的摁了 Y， 抬头笑笑：“这东西靠谱吗？”从此刻起。未来这一个月，世界将对你灵秒响应。为什么只有一个月啊？世界不能持续太久的。那就试试。我想吃芝麻糊，灵秒响应。林先生转身，语气急速的吩咐店员：“马上煮一碗芝麻糊。”江宇小区三号楼六零幺。住着一个梁山坡，同一个地址和电话，每个包裹的收件人却不一样。买祛痘美白保湿面膜的豹子头，买谷粒早餐奶和原味手撕面包的孙二娘，买 L 码日式印花浴衣和防晒口罩的阮小五，买加厚垃圾袋和迷你低音炮的黑旋风，买三十六色丙烯颜料和尼龙毛平头画笔的一丈青。入行两个月，他已经放弃了以名度日如不平。叫陈文生的，是个左臂蝎子刺青、围裙布满了鳞甲血渍的海鲜贩子；叫梁荣根的呢，是一个戴假睫毛、穿着泡泡袖裙和红色长发的美容院前台；叫夏小朵的，是一老头教授。印着学术会议留念的手提环保袋里装着学生论文、保温杯、咸干花生米和黄道益活络油。名字是外套，有时候不那么合身，这是有趣的。所以六零幺那位，该有多少种可能？可惜俩月了，仍停留在可能，从不接电话。最快那次回消息是五小时二十四分之后，曾试过在楼下喊了二十八遍“六零幺”的鲁智深有快递，毫无响应，倒是关他屁事的窗台上探出了不少头来。上班第一天，老宋给他做了一个岗前培训。老宋啊，以前是开书店的，书店关张，接手了某快递城南片区的网点，手下仪文员三四个快递员，继续做他的小老板。只是卖过书的小老板是有点不一样的，阁楼上还堆着卖不完的书，每个新员工都可以挑一本，算是入职礼物。这是老宋唯一慷慨的事老宋说。天琪啊，你知道一个会计人最重要的是什么吗？快啊！有人问德川家康，杜鹃不提，我要听他提，有什么办法呀？德川家康的回答是：等待他提。他没好意思问德川家康丫是干嘛的呀？老宋又说：大仲马的《基督山恩仇记》精彩吧？其实，全部智慧在最后一句“等待”。他当时真没太懂，不过现在懂了。一天里有三分之一的时间，他都在等待：等待运件车回来，等待扫描把枪轮到自己，等那台二手的电三轮充满电，等红灯变绿灯，等电话接通，等信息去了有回，等喊声被人应答，等收件人拎着垃圾袋慢悠悠地下楼。每天派160个左右的件区域是城乡结合部，点特色，他要在那些工厂、老巷子、商厦、旧居民楼之间排出最优路线。他要研究如何让快件装车承载最多而不浪费一丝的缝隙。他下载云喇叭，提前私单，一边开车一边打电话，为了更快一点，操碎了心。因为超时就是罚款。两个月，他已经接到了13单投诉，其中九单是延迟签收。上午的件一点前派完，下午的件七点前派完，延迟签收每单罚款十块。知道哪里慢了吗？三医院有一个很屌的保安，叫做黄登攀，每次都要查他身份证，不准三电轮开进医院，又不准停在门口。有一次他们吵起来，差点动手。车开不进去，他就不能上楼派件啊！满满一车件谁那么好心帮你看着？医生护士常常是不接电话的，接了电话也不肯下来，都说放保安室吧，有空再去拿。他每一次把一揽子的件抱进保安室的小李家，都要跟黄登攀相互瞪眼睛，逞着狠，像是随时会咬起来的狗。那家学校那些总是设置来电提醒的老师。等开走几公里才打电话让你再送回去，他的电三轮一趟趟的傻跑着冤枉路，真怕荒郊野外突然没了电。充电时间太慢，等一碗面做好的时间太慢，交通灯转换时间太慢，总有人在后面偷扯他筐里的件儿，他反应的太慢，滚滚车流里根本不知道哪个是贼呀。于是他收了一个丢件投诉，是一个汽车吸尘器，价值一百三十八块。他联系卖家主动赔钱，只求撤销投诉，让他少罚五百。可那卖家一直没理他。有单破损件投诉来自牛角巷二十二号之一，收件人是一个叫桑的小女生。她的手机常常欠费，电三轮开不进窄巷，她便在外面喊：“桑圈儿，桑园儿，桑句号。”小女生会撅着嘴跑出来，后面跟着一条黑狗。他让他下次把快件藏进巷口花盆后面。他听见他的话，谁知那份件什么洛丽塔呃软妹圆头小皮鞋被狗咬掉了一块皮。六零三的梁山坡也是，请从门缝塞进来，请放在楼梯口的灭火器箱子里，放在门口破沙发的垫子下面，请把垫子盖好哦。放在一楼楼道正对面的大榕树底下那个坑，请用树叶遮蔽一下，谢谢。信息回复太迟，每次都做问题件，超出留仓限量被罚款四次，全是拜这位所赐。从此，把枪扫到这个地址电话，他都要倒抽一口冷气了。王燕在电脑后面板着脸，这个月网点投诉超标，你们谁要再敢搞来一单？超额罚的那笔款就扣你们谁的啊？罗树清笑道：“我想让你扣，就是没机会啊，我都忘了罚单长啥样了。”王燕马上迎合他笑了笑。罗树清在打包装，这个精瘦的家伙以前每天能派两百六十多，现在主要做收件收个大货顶人家派两天的件稳赚不说，丢件延误的风险也少，整个网点收入最高。连老宋都把他当偶像了，他跟罗树清求了几次：“罗哥，你教我几招呗？”罗树清总是呵呵一笑：“下次啊，等哥有空了。”可是下次总是再推到下次，慢慢也明白了，罗树清永远没空。王艳收起笑：“高天启，你打起精神吧，你工资都快扣完了啊。”“呃，对啊。”怎么还没发工资呢、啊？老宋没搭话，罗树清抢了说：“老宋，今天有风吗？”“没风啊。”“那怎么办啊？老板不发工资，昨儿喝了西北风，今天连风都喝不上了啊！”大家哈哈大笑，老宋笑得最大声。这段子上个月他说过，不知道罗树清是不是捡了他的，可当时根本没人搭理他，自个儿在那儿傻笑了半天。人为言情是真的，干什么事儿都行。帮王燕装快递单、打印纸，从来没听他说过谢字晚上好几次主动加班帮老宋装货，也没见他有什么反应。换了罗树清，结果会不一样吧？给点反应很难吗？一句话，一个笑，很难吗？他从老宋那儿拿的书是本诗集，作者李元胜。那本书很精致。黑硬皮书籍，烫金的字儿，他觉得好看。发朋友圈的时候不知道写什么，就摘几句上去，觉得很有逼格。其实他也不懂那些诗什么意思，可是又觉得出点意思。有天他拍了一张高压线和阴天的照片，旁边配了几句诗，发到朋友圈。我需要激烈的一天，悲伤的一天，狂喜的一天，充满奇迹的一天。需要用一年来回味的一天，我需要激烈的一年、狂奔的一年、沉醉的一年、充满暴雨和巨浪的一年，需要一生来平静的一年。加了很多客户的微信，打完电话自动加好友的，有些人同意，有些人不。他有空的时候会旁观他们摆在上面的生活，点个赞或者评论个表情。也隐约的期望他们会旁观他的，给个赞或者是表情。不过常常期望不到，人们每天看的东西太多了。过段时间他会把他们删除，在和他们变熟之前删除。也不知为什么，在熟人面前常常没话可说，陌生人却让他轻松自如。准确点说，半生的程度更好。会有心之处，也有许多的未知。未知，也不强求之。隔着段距离，挺舒服的，有进退的余地。触熟了就会用到心，用心的事儿太累了。上午去一家便利店送件儿，那阿姨很好，听出她声音沙哑，给她倒了一杯水。后来她去凉茶店喝了一碗斑沙，极苦。老板给了一颗陈皮糖，一粒糖。就画了这一枪的剧苦，他又记起了阿姨的那杯水。他还是不讨厌这份工作，开着电三轮飞驰在路上，迎着春天润的风，他的心情会好。他想象自己是骑马的猎手，满载着猎物归来；他想象自己是坐着雪橇的圣诞老人，派光礼物奔向南极。他想象自己是阿波罗，驾着战车，主管日出日落。他想象自己是赈灾英雄，洪水茫茫，饥渴的灾民正在翘首企盼他扔下的一个包裹。他不喜欢宅，不喜欢小办公室，不喜欢整天坐着干活，周围几个不变的人，然后那几个不变的人和那个小办公室会浸透他，好像油脂浸透一张纸。他喜欢城市里乱七八糟的景。杨紫金花瓣落在海味铺新晒的虾仁上，竹筒屋里的老几长着树尖样的野草，汽车的天窗飞出一只蝙蝠侠风筝，公车里有一个吃手的小孩贴在玻璃上望着他，他一路屏着气跟在公车柴油尾气后头，都不知跟了多久。一场雨来的猝不及防，没装遮雨棚。装了棚还怎么仰头看天呢？这个小城最漂亮的就是天了。他手忙脚乱地用帆布遮盖住快件框，找雨衣出来时身上已经湿透了。找个屋檐避雨，胸包也湿了，耳机、手机、充电宝、POS 机、笔和零钱通通倒在地上，还有那盒烟，没开封的烟湿了水瘪着，他捡起来不想扔。老妈买的烟。嘱他随身带着，遇到要求的人敬一根烟会好办事他一根都没敬出去。老妈是开早餐店的，早上四点起床，晚上九点睡觉。他们完美的错开了照面的时间，也好，不用看到彼此最累的样子嘛。鞋柜上放着一块黑板，早餐店用旧的，以前写一些今日老火靓粥之类，现在是留言板。老妈在上面写：“高天齐挂窗帘，高天齐洗衣服，高天齐收拾你的狗窝。”他一般装作没看见。到家快十点，老妈会留着夜宵，不用掀锅就知道是菜干、猪骨粥。早餐店剩的，他吃了二十多年，腻得够够的。早上他会绕路走，故意不经过早餐店，宁可花钱在别家吃。有点对不起妈妈。他应该是希望他经过的，可他很会唠叨，他会追问他洗衣服没有，收拾房间没有，大早上很烦的。最重要的一点，两个月没交伙食费了，尽管老妈无所谓，可是他在乎。还没发工资，几张卡都到了还款期，只能拆东墙补西墙。他打算卸完货再催催老宋老板，西北风都没得吃了。心塞的是， 6 0 1又有件死沉的一大包，什么纯天然未抛光的鹅卵石。他犹豫着要不要搬上电三轮，白走一趟。不用说，又占了那么多地方。突然，王燕叫起来：“高天齐，三医院那边有客户投诉啊，签收未收到，昨天给我打电话了，我让他去保安室找找。他说没找到，准备赔钱吧？啊，是他让我放保安室的，自己又不下来拿，关我什么事啊？”哎呀，说这些没用，投诉就关你的事儿了。王艳说：“唯一的办法就是证明快件放进了保安室。”他寻思着，通话记录、电话录音都不难，难的是没有底单签字可是黄登攀看见他送件进去了，那时间那几件货，这证明极其关键，他得低头求他帮忙。只是人家肯吗？够了。我不想再这么颓废的等下去。打开手机 App， 金色手指在启动，全世界对我灵苗响应吧。日光灼烈，午后上班时间，眼睛被光刺的酸痒，喉咙又痛焦躁。他抬头，大太阳，蓝天空荡荡的，乌云乌云，灵苗响应吧。还没眨眼，西边已经压过一朵厚云，迅速把太阳揣了进去。天暗下来，视线舒适，真是一奇迹啊！又是红灯，这个路口设计不合理，通过时间只有15秒，等待却有70秒。绿灯亮吧， 0秒响应。红灯忽然变绿，车辆如潮水出闸。横向行驶的大车急刹，硬生生截在了半道他的电三轮轻舟而过，经过凉茶店，要了一杯罗汉果，奇异的香醇。他问老板：“喉咙痛，喝了能马上好吗？”老板说：“神仙也不敢保啊。”他嘀咕：“喝了就好了。”灵苗响应，一杯下肚，喉底霎时清凉，不疼了。心底好像烧了一个小蒸锅。水蒸气一百度飘飘上扬，他浑身都热腾腾的劲儿。这东西看来靠谱，真的吗？真的。他满胀着信心，却在看到黄登攀的那一刻，忽然有些漏气。黄登攀瞪着他敌对的姿态，伸出手臂往外挡着，赶苍蝇似的。他本能反应要怼回去，却缓缓的、不自然的笑了。呃、哎，昨天有份快件丢了，几千块钱手机，我可能得赔，帮个忙成吗，大哥？黄登攀还是怔着他，他好像听不懂人话，他无奈低下眼睛，黄登攀，帮帮我吧。灵苗响应，进来吧。黄登潘的手臂往里拐，这回是招呼的意思。这个下午，他跟黄登攀愉快地相处了两个多小时，简直匪夷所思。事情顺利解决，黄登攀带他去监控室找了保安队长，把大门的摄像头调出来，找到他抱着快件进来的图像，加上短信记录跟通话记录，基本上可以免除快递的责任。至于那份件谁拿了，监控也能查到，这就是医院自己内部的事儿。黄登攀还特意给他写了一证明，字儿写得漂亮，他忍不住夸几句。黄东潘说自己在部队的时候，书法比赛还获过奖，写文章也获过奖，小发明也获过奖。黄东潘说自己研发了一个智能的壁挂式收件箱，智能锁、扫描开关，而且他说这箱子能大能小，平时不占地方，防水、防尘、防日晒。我这收件箱要做出来，你就省事了，快去给你们院长提呀、啊。去年就把图给他，屁都没响一个。黄登攀踢着凳子腿早扔垃圾桶了吧？想说几句安慰的话，又觉得没什么用。忽然从包里摸出烟，让次失了水的那包，相貌有点猥琐。他拆开封口，把烟递过去。黄登攀皱着眉头看了看，仔细挑了根品相最好的。三医院超标投诉危机成功解决。前几天的汽车吸尘器买家也回应了，同意撤销投诉，收了赔款，发来截图消息，秒速。回到网点，心情轻快，他想要邀功，还没邀呢，王燕又叫他换打印纸，随随便便使唤服务员的口气，他不爽，假装忙着。罗树金刚回来，车位停稳，听到王燕需要帮忙，简直就是扑过去。长眼睛的都看得出，罗树清喜欢王燕，有求必应是常态。买早餐给他吃，每天不重样，帮他倒垃圾、洗车、擦桌子。不过王燕是那种自来熟的人，觉得谁对他好都是应该的，可能也没多想。反正是不见他们俩有进展。罗树清那么滑的人，在这方面有点怂啊。老宋腿上摊着本书，他总说年轻人应该多读点书。可自己在刷手机，得开口了。他晃过去，尽量悠闲，心里念着：“老板发钱，灵秒响应。”老宋忽然抬起头：“呃，天奇啊，该给你发工资了啊！”王艳、罗树清叫起来：“哎，那我们呢？都发，马上做工资单啊！”十分钟后，老宋把工资转给他。本以为这扣那罚的没剩多少，谁知还有四千多，倒是挺高兴的。再瞟了一眼罗树清的工资单，一个月收件四千多，派件两千五百多，支付宝两千多。这么一比，刚才那点高兴就散了。晚上装车时，大家又加班，干完活有人喊饿，老宋抠门没表态，他出招了，老板请客，零秒响应。走，吃宵夜去，我请。河堤大排档，春夜的江风温凉，一份白切牛，一碟鸡油捞粉，然后是大盘的生菜、豆角、西洋菜。老宋说，人体需要很多维生素，调节新陈代谢，所以应该大量吃青菜。尽管素，但啤酒、灯火和笑语还是让人开怀。他在微信里讲了搞定两单投诉的事儿。大家赞他醒目，几口酒杯敬过来，几口酒杯敬过来，玻璃碰的脆响。他忘了刚刚有没有用过灵苗响应。罗树清给他们看新 T 恤，前后两面印着“城外小面”的广告。他说：“穿这个上街，一个月有三百广告费。”他还准备找商家定制一批快递箱，打上广告，随手就把钱给赚了。他听着。王燕用肘碰碰他，你还不跟人家学学啊？他举起酒杯，叫声师傅。罗树清点了点头。老宋在一边视频电话，低声说：“考上就行，多少钱我都供你读。”大宝加油。放下手机，跟大家喝了一轮。老宋又开了个视频电话，这回语气活泼不少，说：“二宝不准扯三宝头发，三宝不准撕二宝的漫画。”他悄悄问王燕：「老宋有几个宝啊？”王燕说：“和前妻的女儿是大宝，现在的双胞胎是二宝、三宝，还有一个四宝，预产期在秋天。”手机屏幕挤满两个娃儿的大脸，老宋回头笑笑，稍稍用了零秒响应，竟然有一百多条微信好友添加的请求，大致是这几天打过电话的新客户。他耐心友善的回应每个请求都通过，还发了问候的表情包。然后他的新朋友也迅速地回复了表情包，只有一个叫做“彩云追月的”的头像是一丛红艳艳勒杜鹃的人发了文字：“你吃饭了、啊、吗？吃了，谢谢问候。吃的什么饭？有汤吗？哪有时间喝汤？件儿还派不完呢。那多喝水啊。”我要忙了，需要寄件随时联系啊。我是你妈，我学会用微信收钱了。来不及把彩云追月分组不可见，他已经把他的朋友圈所有发送点了一遍赞，转了三千块生活费给他，他秒速收了钱，学的还真快啊。忽然记起这个月的出货费还没交，只好再向老妈要。妈，给我一千五。干什么？这个月出货费还没交呢。什么出货费？就是收件时的成本费，要给老板呢。为什么要给老板啊？收件，上级给老板一个出货表，老板给我们一个，这就是给我们提供一个物流入口。不懂？给钱就成了。以后再跟你说。做生意最忌的就是大早上把钱给人家，收了钱就是我的。他无可奈何，哎，算了，多派几个件吧。派件速度直线上升，一上午派了一百五，照这个效率，一天三百件不在话下呀。灵秒响应，世界处处为他提速。三轮充电挤满，电梯瞬间开门。点一碗牛腩面，才落座，面已经热腾腾的端上了桌。去银行办事，大堂经理为他专门开一窗口，排队的人都表示没意见，甚至半路突然内急，环卫局的大车竟然及时的空降临时厕所。电话一拨就通，一通就听到人声；短信秒回，喊话紧接应答。车位到，人已在门口恭候，扬手接地包裹，顷刻绝尘而去。医生护士们不再矜持，早早挤在保安室翘首企盼，兴高采烈簇拥着他讨快件他看谁顺眼就先给谁，不顺眼的最后给。老师们随时随地接电话，百米冲刺往外跑，教室窗户探出一粒的黑脑袋。老师边跑边回头喊：“都开出去啊！这个快递我必须自己拿喽。”忽然有了新感悟：快乐为什么不叫慢乐呀？人生苦短，有了速度才能快乐。当然，你们记得六零幺的梁山坡？那天下午，他见到了他，买纯天然未抛光鹅卵石的青面兽下来拿快递，灵秒响应。风从夜间起，未落到金九。那女孩已经冲到他面前，几乎没声音，因为她光着脚跑下来的。首先，他有那么一点怜惜这双脚。这小区老脏旧，地上随处果皮水自、水渍、坛。他那双脚那么秀气，你怎么不穿双鞋呀、啊？这才注意到他身上一件松松垮垮套着的碎花日式浴衣，纤瘦的两肩护着前胸，估计连内衣都没穿。他脸红了，来不及啊！他有些局促，小声又快速地说：“那包石头有三四十斤，他很狼狈的努力搬着，我帮你送上去吧。”临时找一遛弯的婆婆帮忙看车，她扛起石头上楼，他呢在后面跟着，光着脚丫步履轻盈，打开门让他把包裹卸在走廊，小心侵犯啊！又不是鸡蛋，是恐龙蛋。你不是准备在家孵吧？对啊，我准备孵一个侏罗纪公园呢。他一本正经地说，我说笑他，说笑话的时候自己不能笑，对吧？谢谢你啊。门关上，他才想起没问他名字。这次他叫青面兽，下次呢？他拍了张楼梯的照片，灰黑的水泥台阶，楼道两边墙上是涂鸦和乱贴的小广告，这空间狭窄暗旧。可是有人曾轻盈的走过，他心里有点怅怅然，却是愉快的。把照片发到朋友圈，配了几句诗。让我继续这样落后抒情，反正秋天还早，而冬天就更加遥远。没加他微信，虽然很想加，有点希望他看，又有点不好意思让他看。灵苗响应，很快五百多个赞，礼貌性点赞，根本没看全文，不走心呢。给我评论，灵苗响应，评论紧跟着来了，乱七八糟。好诗啊，小哥哥真有才，大诗人。啊。一头也没看到，哎呀，土豪啊，棒棒的啊！彩云追月也评论了，鹿茸好贵的啊、哦贵。晚上回到家，三千块钱钞放在桌上，黑板上彩云追月大字留言：高天齐的零花钱，再不洗衣服啊就扔出去。几天后，女孩主动加了他微信。特别说明，没用灵秒响应啊。他叫闪晶晶，很特别的姓。闪晶晶说他要记五十多个快件，能不能上门收？他爽快的说行。沈晶晶穿着休闲 T 恤，清秋自然，开门请他进来。小厅里支着画架，油彩和画笔摆满了工作台，还有那些恐龙蛋，绘成了各种水浒人物，一只只鬼马生动。你是画家呀？哪有啊？我是在家画画的无业游民。墙角垃圾箱有幅画了大半天的林冲夜上梁山，他捡了出来。那个不要了，为什么？挺好的呀。画不下去了，创作状态最怕打断，一打断就接不上。所以你从来不接电话，也不见人。不好意思啊，给你添了不少麻烦，对不起，我怕见陌生人。那天不知发什么神经，光着脚就跑下去看快递去了。他忍住偷乐，拿出一沓单让他填。你想寄什么呀？他打开一编织袋，里面几十只小纸盒。他拿起一只，很轻，里面没有东西啊，有空气。他一本正经，又在说笑话吗？他看着他，这是寄空包啊？你在做淘宝店吗？他红着脸，窘迫的样子。刚开的店，想卖点画，现在淘宝很难做，没有信誉就没人买，画的再好也没人相信你。朋友让我试试刷单。他蹲下打包，动作熟练，没再看他。你画的真的挺好的。走的时候提着轻飘飘的大空纸盒，捡起那张扔掉的《叶冲夜雪上梁山》，送我吧，下次我给你画一张。那张不好，你画得很好，真的。他把五十多个件儿转给了罗树清，罗树清手里才有大客户优惠，能帮他省不少呢。先把客户笼络住啊，等双十一关键时刻涨价。先别说，等全部打包好，再拿出报价单给他看，说公司早涨价了，平时帮你压着，现在太多没办法，他就只能掏钱了。这样不太厚道吧？小子，你就是太厚道，这是谋略。什么谋略啊！上次建材店那份卷跑了好几次是吧？老板说休假呀，你跟他说建材店被偷了，你看他回不回来？这就是谋略，哄人家呀，你得学会哄，哄好那些大妈，他们帮你办张卡，直接上楼多省事儿啊！你那会儿怎么不去哄哄王艳啊？罗树清没词儿了。过了一会儿，罗树清让他看了一条淘宝店的裙子，说想送给王爷。有个客户来计价，王爷问过人那裙子哪儿买的。送呗，我怎么我怎么就不敢呢？这天回来的早，王艳说：“老宋让你上去呢。”老宋在上面干嘛？做梦呢。老宋在阁楼竖着耳朵听，从楼梯口丢下两句。会做梦是种天赋，天赋是自由的。老宋靠着躺椅，躺椅在一个十平方的存书里。他说：“头顶是老托、老马，左手是老鲁、老沈、老王，托尔斯泰、马尔克斯、鲁迅、沈从文、王小波，好像是他上下铺的哥们儿。”天奇，那本诗集你看了？呃，翻了翻。我早看出你是读书的人。他想，老宋一定有什么误会吧？老宋给他看了块笔，某个书法家写的“风雅颂”。等我赚够了钱，将来还会开书店，就叫“风雅颂”。这是我的梦，你懂吗？他不知道说什么好。没关系，啊，可能将来你才会懂，或者说将来才会有人懂。你知道孔子等了三百年才等到董仲舒吗？时间的问题。等待。他看到本《基督山恩仇记》，拂去灰尘，翻了几页。不过摘抄诗要写明出处，要不然人家以为是你自己写的。啊啊！沈晶晶在朋友圈发了淘宝店的广告链接，他帮她转了。用了点技术，朋友圈通通转发刷屏。闪晶晶在评论里说了谢谢，他回复到加油。不过这几天他开始慎用灵苗响应了。有个女人冲下来拿快递摔了一大跤，有个护士给病人换了一半针头跑去拿快递，差点造成医疗事故。牛角巷二十二号之一出来拿快递的不是那个叫“丧句号”的小女生，却是一个走路困难的盲公公。老人含含糊糊说了半天，他才听懂，说孙女住校了，导盲犬黑仔跑了。他扶着盲公公走过了窄巷，答应以后有件送到门口。盲公公当门坐着，不肯关门，怕黑仔回家进不来。喉咙反复发炎，好的快，复发的也快。凉茶店老板说，要根治得日常饮食上调整，要长期摘口，改掉坏习惯。他去炖汤馆药中黑豆椰子炖汤师，然后当然立刻要。谁知黑豆还是颗颗硬的。老板娘说已经拼老命快了，可是火候不足，没办法。为了避免医疗事故因他而起，他只能挨个科室去送。幸好黄登攀肯帮他看着车跟包裹。他出来的时候，保安队长正在批评黄登攀。黄登攀试图奋力解说自己的智能收件箱。一辆小车开进来，保安队长转头叫了一声：“院长。”火光电石的想法，他的灵秒响应，能不能给黄灯攀？黄灯攀是他的朋友，他的朋友与他相关呢。院长收到图纸，灵秒响应。车停了，院长下车走过来。院长拿过图纸，院长在点头。后来黄登攀告诉他，院长当场让后勤落实，后勤立马找一设计公司完善了定制生产，最快下个月收件箱就能安装使用了。Yes， 他竟然比黄登攀还要高兴。他想到了闪晶晶，微信上问他订单多吗？哎，好难啊！怎么了？有一个问了几天没声了，还有一个下了单又取消了。别着急，再等等。真累，这个世界会好吗？他用心的打了一大段话，会好的，一点点的好，可能没那么快，没那么明显，像地球转动，像一棵树长高，我们常常感觉不到，甚至有时候好了一点又不好了一点但请相信，一定会好的。他想了想，这些话自己相信吗？还是只是为了安慰他，他相信，他愿意相信。发送，对方回复了一个笑脸。他在心里说：“闪晶晶，订单成交，零秒响应。”说了好几遍。第二天下午，闪晶晶打电话让他去收件，订单来了，而且一来就是五单，水浒人物彩绘石八个一套。俩人喜气洋洋打包装，哎，为什么你只画水浒人物啊？我爸三岁给我讲水浒，六岁手把手的教我读水浒原著。原来你爸喜欢水浒啊？嗯，北京的、成都的、郑州的、长沙的、哈尔滨的。哎，哈尔滨的是不是要加钱啊？你是大客户，给你一样的优惠。什么大客户啊？他咯咯的笑。回到网点，特意给每份件加了一小纸箱，这样显得贵重。他真心为他高兴，也盼望订单多多，这样就可以天天见到他。只是这批之后，又等了七八天，才等到一个单。沈晶晶心态不错，说有人肯买就开心了，有一个得一个。他要画得更好，不能辜负人家。闲聊着，他想起了一件趣事儿。那天某中学好几个领导在校门口等他，就为了看看他长什么样为什么呀？有熊孩子在贴吧发帖说，几个女老师迷上快递小哥，上着课就疯了一样跑出去拿快递。我知道了，他们想看看你多帅。他们一定很失望。不会啊，你挺帅的。他脱口而出，马上觉得不好意思。他也是，俩人各自低头假装看手机。教师子女特别不快乐，管教的特严。不止这个，他们爱面子，最爱比小孩比谁的小孩认字儿多，谁看的名著多，谁参加比赛拿的名次高，谁考的学校好，谁最有出息，没停过的比。嗯，你也是教师子女吗？我爸是老师，他对学生比对我好，因为学生给他长脸。我没考上好学校，在大城市也混不下去，偷偷回来的，不敢让他知道，在外面租房住。我是比输的小孩。他笑笑，我没伤心，你不用这么看着我，我还是挺努力的，是吧？离开他家，天已经擦黑回头看看那个小窗的灯火。以前他从不露面，各种乱七八糟的收件名，各种古灵精怪的收快递，连树坑都用到了。他笑了声，又心疼起来，原来是怕熟人看到啊。这样的晚上，多容易就走到了通往家门的路，一不小心就能走到。这女孩要怎样忍着？还有街上这些熟悉的味道，四季桂、五花茶、盐水加菠萝。炭烧蒜蓉蚝、鱼露包蟹虾，他都不能出来感觉一下。还有姜丝牛杂粥。他在肥老大排档门口停了停，牛杂粥的蒸汽迎过来，很想吃，可是架还没排完呢。牛角巷二十二号之一有分架穿过暗巷，王公公坐在门口等着，身后灯全开，好像从来没动过。邻居大妈给他送饭：“阿公啊，你不用这么多灯的，好费电呐。”赵露给黑仔留他开。黑仔还是没消息。他走出巷口，找到黑仔，灵苗响应。阿公放心吧，他很快就回来了啊。老妈早就睡了，可是太奇异了，锅里竟然有碗牛杂粥，不是菜干猪骨粥啊。他美美地享受着这碗牛杂粥，连细姜丝也嚼烂吞掉。尤卫乙在黑板上写了一大大的“好吃”，想想又在前面加了一个“好”字，“好好吃”。这天发生的事儿都不太好。早上在网点，王燕去洗手间，手机响，她就接了，是一粗暴的男生。偷开宋文芳啊！再不还钱，烧你痛死！”她赶紧把电话挂了。等王艳回来一说，他毫不惊奇，有什么大不了的呀？老宋借了高利贷，怎么敢惹高利贷呀？他不借高利贷，有钱发工资啊？有钱交房租、水电费、管理费吗？有钱给他那两家的生活费吗？还有押金、保险、各种罚单、超标罚单那一块，一直都是他出的。他怕罚快递员，人家辞职不干。老宋就是没魄力。派件收件赚的不少吧？上头压着不给啊，当月收入两三个月之后才给你结算，结算完了还得认领片区的单子，然后就等吧，等上头大老板手头宽裕了，周转了，顺了，心情好了，才会给你打款。王艳越说越来火，他呼出一口冷气，还真不容易。那么现在他能做的就是，大老板给老宋打款，灵秒响应。电话铃响，王燕接听。现在解释吧？哎、啊，太好了，我们老板都快穷死了，还差什么？道付未清。哎，我查查啊。他暗叫声不好，没来得及开溜，就见王燕叫他：“高天吉，都怪你，竟然一个月的道付没清账。”他理亏，这段实在太累，拖着拖着就给忘了。可人类哪肯老老实实认错？谁让你偷懒不查账了、啊？还嘴硬，你怎么不主动交呢？本来就是，你不催我,我，怎么交啊？今天必须清啊！赶快填表，我没空，拍完件回来再清。全世界都等你啊，人家有事儿干的，现在就清。一个月没整理底单，现在要把几十袋翻出来一张张找，自作自受，也不知找到什么时候。眼看今天件要延误，不管了，乱打乱数，罚吧罚吧。罗树今天在这时候说：“田杰，啊，帮我把裙子送给王爷。”自个儿去，忙着呢。罗树清扭捏，非得缠着他帮忙，烦死了。他草草发令，罗树清表白王燕，立马响应。罗树清就直接走到王燕对面，把裙子往他手上一塞。王艳，做我女朋友吧。你做梦的吧？我是做梦都这样想，一直不敢说。那你醒醒吧啊！我不喜欢你。王爷把裙子推回去，罗树清涨红脸，骂了句脏话就走，剩下满车件也不管了，神经病！老宋跑过来，王爷，太师街不给面子啊。王爷说自己忍耐罗树清暧昧很久了，为了顾及同事之间那点面子，其实他最讨厌这种小肚鸡肠的男人，是他自己不识好歹，非要把他逼得把话说破。现在没人派件怎么办啊？怪我呀，应该怪你管理无能啊！地上包裹乱丢，人人黑口黑面，催件电话响不停，他不敢出声，快快把底单叠好，让王燕签字。王艳也不说话，一副随时会哭但是抵死忍住的样子。出去派件的时候，在网点附近的路口，他看到了罗树清。罗树清在树底下看民工打牌，背影呆呆的。他让自己忙于奔走，不敢细想自己的不安。如果不用灵苗响应，他俩会走到这么尴尬的地步吗？他觉得自己蠢，何必着急要求一个是否呢？有些事模糊不明确就是最好的状态。派件到牛角巷附近，王公公家大门紧闭，里面一片漆黑。邻居大妈说，昨天有人来人家，讲十几天前看见黑仔给火锅店的人给勒死。阿公好伤心呐，眼泪流流，一天不肯吃饭。他开着车，心里难过，他没帮到他。消息一天没落实，黑仔就有一天会回来的可能。开着大灯在门口等待时的王公公，至少是不伤心的，累了。有种很深的挫败感，每天不停的穿梭在这片区域，马上满三个月，重复的路线与风景，熟悉的地址和人，他是不是处得太熟了？他觉得很累。停好车，一个人跑到没有路灯的江边坐了很久。他发了一张几乎全黑的江景图，摘了几句诗：在夜色中行走，有时脚步会渐渐吃力。仿佛一张移动的拖网，里面的东西越来越沉重，这正是我所害怕的。到了早晨，如果松下肩上的网绳，谁肯接受我满载而归的黑暗事物？发送之后，又在评论上补了一句：“李元盛在夜色中行走。”有没有点赞无所谓，他已经厌倦了蜻蜓点水式的点赞。他不真的在乎他们，他们也不真的在乎他。没有共同交付的时间，所有的感情都无法根植。时间有限，感情有限，你无法交付那么多，又怎可索要那么多呢？闪晶晶评论：吃个宵夜，睡个好觉，太阳明天会出来的哟。他笑，惊奇自己竟然这么容易笑出来，谁评论都不重要，好像等的就是他。十一点钟回到家，老妈居然没睡，等五分钟啊，给你煮夜宵，生滚海鲜粥。他活泼泼的忙开，开火下米，切葱姜，快看我买的玩水鱼，黄丝拉会有水的。还有两头大虾白，好生猛！出什么事儿了？没有啊，煮夜宵给我儿子吃啊。怎么突然对我这么好？就是一直对你不怎么好，天天让你吃剩粥。昨天粥卖完了，随便在外面打包了一个牛杂粥，你都吃的那么开心。你老妈好没良心是吧？对不起了儿子。好了，吃什么都行。早点睡吧，彩云追月、啊。明天四点钟还得起床呢，我去冲凉了啊。打开花洒，他把脸迎上去，热水和泪水汇合了。罗树清辞职了，他再三说不是为了王爷，是对快递这行死心了。整天都在跑，上个厕所也没时间。外卖就不一样，只用跑那么几个小时，剩下时间想干什么都行，钱也多。下雨天外卖一个平均十块，快递还是一块。快递丢一个赔多少钱，外卖赔多少，你自己算吧。外卖天天拿钱，快递一个月发一次，还老拖欠。兄弟啊，你也办个健康证，一起干得了。高天琪说：“我想想。”罗树清临走前又教给他一个秘招：“知道为什么客户爱找我寄东西吗？因为我从来不用他们出示身份证，我用自己的身份证帮他们寄。要打破规则办事这就是策略。”到了月底，王燕也辞职了。不过他是早就跟老宋说的，说要去深圳表姐的店帮忙，想去大城市去看看。后来王燕给他发个消息。天琪，以后不能常常见了。快递吃的是青春饭，趁年轻你得提早打算。一直把你当成自己弟弟，亲生的那种。但谢谢，还是得说一句，会想你的。新来的敏姐温顺沉默，下午她会把幼儿园的女儿接来。那个叫婷婷的小姑娘就在楼上唱歌，跑来跑去。民姐很客气，五分钟说十次谢谢，这让她有点想念王艳。老宋还是没招到人，貌似现在招人有点难。老宋决定自己上，开着罗树清留下的电三轮去外面转悠了两圈，便踌躇满志的不行了，还印了一万张小广告，准备大规模扩展业务。罗树清负责的区域分给他一半。有天派件发现有个收件人叫闪国良，这个姓跟晶晶的一样，他平白多了许多好感。只是这个寄给闪国良沉甸甸的小纸箱，好生熟悉，宽胶带打包的方式好像他的，还有发件人的地址：哈尔滨道外区桦树街。他突然想起，闪晶晶第一批订单有一个收件人就是哈尔滨道外区桦树街。他轻轻撕开单面的一角，露出底单遮盖的旧单，正是他亲手贴上的。这包裹千山万水到了哈尔滨，胶带都没开，贴上运单又回来了。他去翻罗树清留下的签收底单，陕国良有四张，分别来自北京、成都、郑州、长沙，物品一栏都写着《水浒人物彩绘石》，八个一套。他打电话给罗树清，罗树清记性极好，说教师新村的闪老师跟他很熟，闪老师桃李满天下，全国各地的学生经常寄东西给他。闪老师的女儿在北京七九八还是九八七的艺术区开工作室，一幅画几十万起步，闪老师很有钱。他把包裹送到了教师新村九栋五零二，闪国良随和健谈，是那种所有学生都会敬爱的天生的好老师。山老师感谢他送包裹，给他倒了一杯热茶，还请他吃了马蹄糕。他捧着杯打量客厅，沙发后面有一块相片墙，那上面是一个小女孩成长的印记：带着肚兜、捧着碗、踮着脚在黑板上写字、海边支着画架、某个颁奖仪式上代表讲话、笑着的、蹙着眉的、奔跑的、沉思的、短发的、梳马尾的。他认识她。闪晶晶，他知道了那么多，可是什么都不能说。从教师新村到江宇小区直线距离是四点八公里，女儿的话到父亲手里，最远的那程是七千二百公里。高原滴水之于海洋。千万光年前的星光之于大地的眼睛，不是没有呼应，只是有的呼应那么愚长。他也准备辞职了，提前跟老宋打了招呼，也答应带一段时间新人。哼，新人来了他就成老人了。没打算去做外卖，这些都不是他想做的事儿。他想做的事是什么？好像是那种更实在的，那种需要投入脑力、心力、气力，能一天天累积起来，一天天看见自己变强的事能在忍耐之后获取喜悦，痛苦之后迎来宁静。那些需要交付时间和汗水的事不是一夜速成的事儿。他想做。话说，他已经很久没有用灵苗响应了，人好像从容了不少。等待不完全是坏事积蓄需要时间。有天，他发现那个 App 自动消失了，才记起一个月已经过去。最后一次走这条线，骑着这部电三轮，他的骏马，他的战车，帮便利店的阿姨搬了几箱水，去凉茶店喝了一碗金银花。地球转动着，你没有察觉。可是谷雨过了，立夏将来，金芒子挂满树梢，挂在修路灯的那人黄色安全帽上。大时代、大空间的楼盘广告牌，一只鸟衔着长草飞过，骑楼里撒金底儿浓墨汁的“竹报平安”对联小姑娘往上面贴小猪佩奇的泡泡贴，微雨忽来。骑着哈罗单车的老阿姨，一手扶着车，一手擎着一片碧绿的荷叶。她买了一盒烟给黄登攀，黄登攀正在忙着诱捕小发明。保安室墙外两排智能收件箱闪闪发光。王公公坐在门口晒太阳，慢慢地扒着一碗粥，脸上无喜也无悲。老宋说：“我的书你随便拿，不过别贪多，你哪有时间看呢？”喂喂喂！一本就够了啊！他拿了一本《基督山恩仇记》，好厚啊。晚上的夜宵是三早炖初心。彩云追月说电炖盅太方便，他还在黑板上写高天齐房间很干净，表扬。老宋说的不准确，《基督山恩仇记》的最后一句话是这样的。人类的全部智慧包含在两个词里：等待和希望。沈晶晶要跟佛山的一家工艺品厂签约了，他们喜欢她画的《水浒》，这是庆祝的理由。他订了两张电影票，想约她去看《后来的我们》。他想带她走出来，走在家乡熟悉的街道，吹着初夏的风。他想跟她肩并肩走着，相对相的站着，手与手的挨着，放在栏杆上。他将很随意的说：“我们去买爆米花吧，我们可以进场了。我们的座位是五排七号和八号，我们。”他希望与他的我们有开始，也有后来，再后来和将来。他发消息给他，听说有部电影很好看，我们一起去看吧。对方正在输入中。等待的时间总是格外漫长，可是他愿意等，他无比的有耐心。一个朗读者，马小成。